0: Tomáš Slobodník, stratená správa. Prenikavý tón zvyčajne signalizuje problém. Tento signalizoval blížiacu sa smrť. A to je pre väčšinu ľudí problém, ktorému sa snažia majoritnú časť života vyhnúť.
1: Píp, zostáva 13 hodín podpory života.
0: Mes už ako mladý vedel, že nemá fyzické dispozície na to aby sa zúčastnil aktívneho boja. Dokonca sa nemohol stať ani bojovým pilotom, napriek tomu, že reflexy a orientáciu mal najlepšiu v ročníkovom skrýningu. Ako stovky rokov v minulosti, aj v roku 2984, boli Nemci, či skôr ich vzdialení potomkovia, ktorí kolonizovali v ramenom liečnej cesty ako prví, považovaní za najsystematickejší z vesmírnych národov. Žiaľ, tá istá systematickosť, pretavená do systematickej expanzie, im aj priniesla titul prvého národa, na ktorý nepriateľ zautočil. Spočiatku bol nepriateľ známy ako neznámy. No, po krátkom a intenzívnom zoznámení so zo 4. flotilou ho všetky vesmírne národy začali označovať iba ako nepriateľa. A tiež ako temnú smrť, biosmradou Le Grand Mert, Arcizlo, Ničiteľe budúcnosti či stelesnenie bez náteje. Rovnako ako vesmír, ani ľudová tvorivosť nemá hranice. Žiaľ, tie skutočné sa pod neutýchajúcim náporom nepriateľa neustále borili.
1: Píp! Zostáva! 10 hodín podpory života!
0: Keď mes dostal vyrozumenie o nepriatí do štvrtej flotily, pocítil sklamanie. Napriek tomu, že tento výsledok očakával. Neskôr po jej kompletnom zničení pocítil satisfakciu. Spolu s vyrozumením však dostal aj správu s vysokým stupňom bezpečnostných overení od spravodajcov. Týmu oznámili, že na základe prejaveného záujmu má o 24 hodín nastúpiť do ich experimentálneho programu. Napriek tomu, že o prácu pre nich nikdy záujem neprejavil, o 24 hodín už sedel v ich náborovom centre a podpisoval vyhlásenia o mlčanlivosti, ktoré sa dali vypovedať iba vlastnou smrťou. Okamžite po podpise sa ho ujali dvaja pracovníci. Prvý mu v rámci pozdravu vpichol podkožný implantát, ktorý ho už navždy, alebo minimálne do vypovedania mlčanlivosti, identifikoval ako príslušníka spravodajcov. Druhý ich zatiaľ neumilne viedol s pleťou chodieb kým sa nedostali k obrovským pancierovým dverám. Masívny kov ticho odklzal bokom na magnetických ložiskách a odhalil hangár. V jeho rôznych častiach boli skupinky ľudí a zariadenia, ktoré pripomínali kokpity rôznych vesmírnych korábov. Oproti mesovi svižne vykročila mladá žena v priliehavej kombinéze. Podľa patentu okolo krku išlo o pretlakový oblek. Ostentatívne si ho pohľadom premerala a s neskrývaným povzdychom precedila po medzi zuby. Aspoň po tebe v kokpite neostane veľa bordelu, keď to preženieš so zrýchlením. Posunkom hlavy mu naznačila, aby ju nasledoval, čo s pohľadom priklincovaným na jej zadok aj ochotne spravil. Som Dita, povedala
1: polohlasom. Píp! Zostáva 5 hodín podpory života.
0: Útri si po sebe tú tyčku a znova, povedala bez náznaku súcitu. Reflexia intuíciu máš fantastické, ale jemnú motoriku na úrovni batoliaťa. Ľutujem každý klitoris, ktorý sa ti kedy dostal pod ruky. Tak sa teda vôbec nejaký našiel, pokračovala už veselšie. Mes prehltol zvyšky z vratkou, aby sa mohol brániť aspoň verbálne, no skôr ako stihol otvoriť ústa, Dita mu zaklapla výzor a spustila simuláciu od znova. Blesku rýchle sa opäť skoncentroval. Pilotovať kuriérskú stíhačku pod priestorom bolo ako balansovať školským autobusom na lane natiahnutom medzi dvoma mrakodrapmi. V orkáne a v rýchlosti niekoľkokrát prevyšujúcej fyziologické limity ľudského oka. Udržať sa na superstrune, navigovať pod priestor a v správnej chvíli sa vrátiť do normálneho vesmíru si vyžadovalo spoľahnúť sa na intuíciu. Tu, ktorá vyhodnocuje všetky informácie komplexne na podprahovej úrovni. Tú, ktorá dokáže robiť rozhodnutia tak rýchlo, až sa často zamienia s premoníciou. Tú, ktorá človeku neustále našepkáva, že s ditov si určite netreba začať. V očiach ho štípal pot a v krku žlč. No tentoraz sa mu podarilo simuláciu dokončiť a so stíhačkou opustil podpriestor presne na zadaných koordinátoch. Odklopil výzor a pozrel na Ditu, ktorá uznanilvo prikývla. Usmial sa a s ťažko skrývaným sebavedomím začal. Intuícia mi hovorí, že čoskoro rozšírim svoju zbierku kli. Zvyšok vety sa utopil vo zvratkoch, ktoré sa z neho začali opäť nekontrolovateľne
1: rinúť. Píp! zostávajú dve hodiny podpory života. Netrvalo dlho
0: a mes sa vypracoval na hlavného kuriera štvrtej flotily. Ani najpokročilejšia technika nedokáže oklamať fyzikálne zákony, a tak by rozkazy, depeše, výsledky lotérie, líbezbrífy aj najnovšia pornografia cestovali vesmírom rýchlosťou svetla celé storočia, kým by sa dostali k flotile operujúcej na samom okraji známeho kozmu. Kuriéry pohybujúci sa pod priestorom tento čas dokázali skresať na asi pol hodiny. Pre pilotov to bola pol hodina maximálneho sústredenia, vyčerpania na hranici fyzického kolapsu a preťaženia nervovej sústavy, ktoré často viedli k niekoľkohodinovej čiastočnej paralíze či katatonickým stavom. Čím dlhšia cesta pod priestorom, tým bolestivejší návrat do reality.
1: Piloti ten stav láskyplne volali podpica. Píp! Zostáva. 45 minút podpory života. Keď uvidel Ditu vo dverách
0: kantíny pre dôstojníkov, iba ťažko dokázal skryť prekvapenie. Ich cesty vesmírom sa pred viac ako dvoma rokmi rozíšli. Ona sa ako inštruktorka ujala ďalšieho žiaka, z ktorého sa mala pokúsiť vysekať kuriéra. On sa mal pokúsiť nerozsekať sa v podpriestore. Teraz tam stála a oči celej miestnosti sa upírali iba na ňu. Vykročila suverénne k mesovi a bez opýtania si prísadla. Sadni si, mám tu voľné, povedal nenútene. A tu máš voľné, opýtala sa a posunkom hlavy mu naznačila na rozkrok. Tak možno ešte predsa len bola nádej. Doťahovali sa počas celého jeho výcviku, no nikdy k ničomu nedošlo. Aj tak sa jej čudoval. Ak by on niekoho videl vrácať trikrát denne, Asi by si nepredstavoval, ako sa ich jazyky preplietajú. Prinesiem nám nejaké jedlo, spýtal sa, ako by vôbec nebol prekvapený, že ju vidí. Iba ak po tebe zase neostane bordel v kokpite, odpovedala so šibalským úsmevom. Dnes letíme spolu.
1: Píp, zostáva 33 minút podpory života.
0: Už po prvých misiách bolo jasné, že budú tvoriť mimoriadne úspešný kuriérsky tandem. Dita bola excelentná komunikačná dôstojníčka a aj podpriestorová navigátorka. Mesovi dokonca ani nevadilo, že ho hodnosťou prevyšovala a na misiách velila ona. Keď si to potom rozdávali v misionárovi, velil pre zmenu on. Za nič na svete by nemenil. Potom nepriateľ zničil štvrtú flotilu a zmenilo sa všetko. Prevelili ich na špionážnu loď Mephisto. Zrazu lietali viacero misií denne, vždy až do absolútneho vyčerpania. Takmer každá depeša, ktorú odovzdávali, niesla informácie o prehratej bitke postupe nepriateľa či vykinožení planéty. Iba objem pornografie, ktorú prevážali na čierno, sa nezmenil.
1: Píp zostáva 25 minút podpory života. Bežali koridormi
0: Mefista ku kurierskej lodi. Podľapkal sa po náprsnom vrecku, v ktorom mal depešu. Priorita 5. Takú ešte nikdy neprevážali. Ale ešte nikdy sa ľuďom nepodarilo lokalizovať domovskú planétu nepriateľa. Až do teraz. Práve nasadal do fejtonu, keď prvý projektil prevrtal Mefista, ako by to bola papierová loďka na hladine nekonečného, temného jazera. Ditu, ktorá bola na rebríku do kokpitu, prudko odhodilo. Leď, zakričala do vysielačky, šiesta flotila, potrebujete koordináty. Odistil ukotvenie a bezmocne sa pozeral, ako jej postava mi v diaľke. Preťaženie z núdzového štartu ho priklincovalo do sedadla.
1: Píp, zostáva 13 minút podpory života. Osvetlenie obmedzené.
0: Mes predýchal prvotný šok a skoncentroval sa na obraz pred sebou. Videl gigantickú červenú hviezdu a majestátne lode, ktoré ho obklopovali ako húf veľerýb. Poznal ten pôsobivý dizajn, nepripomínajúci čokoľvek vytvorené človekom. Patrili nepriateľovi. Ozvalo sa pípanie signalizujúce, že jeho loď je zameriavaná. Okamžite začal manévrovať. Lúč svetla preťal vesmír. A mesovú loď. Píp! Zahrešil po Nemecky. No, interkom zabudovaný v príbeho ho automaticky cenzuroval. Tri oranžové kontrolky osvetlili kokpit. Mes sa ich na teraz rozhodol ignorovať a pokračoval vo vyhýbacom manévri s vysokým preťažením. Dokonalú exekúciu prerušilo hlasné puknutie a ostrá bolesť z ľavého ramena, ktorému odstredivá sila vyklbila. Bolestivo zaskúčal, ale pravú ruku stále držal na ovládači. Nepriateľ vypálil znova. Tentoraz kokpit ožierali desiatky červených kontroliek a svetlo z blízkeho červeného nadobra, ktoré dnu prenikalo novo vytvoreným otvorom. Mes sa rozhodol túto výstrahu už neignorovať. Jeho posledná šanca bola skok do podpriestoru na slepo. Palcom odistil poistku na ovládači a aktivoval pohon. Vesmír okolo neho sa prudko zakrivil. žalúdok sa mu zdvihol a skočil do podpriestoru.
1: Píp! Zostáva 7 minút podpory života Termoregulácia obmedzená
0: Netušil, ako dlho bol v bezvedomí, ale keď sa prebral, mal tú najhoršiu podpicu svojho života Okamžite ho naplo, ale jeho dehydrované telo sa zjavne zdráhalo vzdať akýchkoľvek tekutín V skafandry vládlo neznesiteľné teplo Jednou funkčnou rukou prebehol po vypínačoch, ale bez odozvy Siahol na náprsné vrecko a zacítil v ňom nosič z depešov. Aspoň niečo ostalo neporušené. Ozval sa slabnúci hlas z palubného počítača:
1: Píp, zostávajú dve minúty podpory života, filtrovanie CO2 obmedzené.
0: Na hrane straty vedomia sa zmohol na posledné zamyslenie.
1: Bol možno poslednou nádejou ľudstva a umieral. Píp, zostáva jedna minúta podpory života. Batéria takmer vybitá.
0: V ušiach mu zvonilo, oči ho štípali, každý nádych bolel. A vtedy ju zbadal. Cez dieru v trupe zazrel loď. Na ich zastala a potom sa začala približovať k tej jeho. Vo vysielačke zapraskalo. Kurierské plavidlo Fejton! Začul naliehavú otázku. Potvrďte príjem. Oblizol si zaschnuté pery. Potvrdzujem, mám správu, ktorú musím okamžite odovzdať. Hermes, začul radostný tón. Hneď sme pri vás a správu preberieme. Vrátil sa ešte niekto, opýtal sa, aj keď si nebol istý, či chce odpoveď vôbec počuť. Povracali sa všetci. Chýbali ste iba vy,
1: prišla rýchla odpoveď. Z úsmevom si zhlboka vydýchol. A povracal sa tiež.